1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Bueno, queridos oyentes, que hoy estamos de estreno. Me hace ilusión estar de estreno. Estamos para comenzar ese otro nuevo artículo referido al quinto mandamiento de la ley de Dios que reza así, no matarás. Además, un artículo bastante largo, con bastantes números, que iremos desarrollando poco a poco, porque el contenido de este quinto mandamiento, No matarás, no es para nada breve. Bueno, pues decirles, queridos oyentes, que ayer terminábamos de estudiar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, Honrarás a tu padre y a tu madre... ¿Estuvimos viendo lo que manda el cuarto mandamiento, que es honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien? Después nos centramos en la naturaleza de la familia en el plan de Dios, el lugar que ocupa la familia en la sociedad, los deberes de la sociedad para con la familia, cuáles son también los deberes de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, cómo educan los padres a los hijos en la fe cristiana... Y si sí, son un bien absoluto los vínculos familiares. Y también estuvimos estudiando a propósito de que también tenemos que honrar y respetar a aquellos que han sido investidos por Dios de autoridad, cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil, cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles y también cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles. Así rematábamos, queridos oyentes todo lo que hemos estado viendo a propósito de este cuarto mandamiento que nos ha ocupado también bastantes días, porque había algunos números con mucho contenido a los que les hemos dedicado pues, una sesión, junto con todas las cosas que además eh, vienen acompañando siempre al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues ya hemos terminado este tema y hoy, si Dios quiere, en el repaso de lo visto en nuestra última edición... Nos asomaremos a los dos últimos números, que fue los últimos que vimos el otro día, y comenzaremos a estudiar el quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? Recuerden que el quinto mandamiento reza así, no matarás. Bueno, pues ¿por qué ha de ser respetada la vida humana? ¿Y por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va en contra de esta norma? Vamos a ver si podemos asomarnos a estos dos números o solo nos da tiempo a ver uno de ellos. Bueno, pues queridos oyentes, vamos a restrenar nuestra ilusión. Es algo que les pido cada día cuando abrimos el compendio del catecismo. Cosa que yo ya tengo hecha, por cierto, y la tengo hecha desde el comienzo, desde que empezó a sonar nuestra sintonía. El compendio del catecismo lo tengo abierto por la página 165, porque en esta página nos vamos a centrar especialmente hoy, tanto en el repaso como en el avance. Página 165. Y ya ver esta página, y además ya con mi libro bien trabajadito, después de más de año y medio de trabajo con esta edición, que recuerdo que compré precisamente para comenzar la explicación del compendio en Radio María, ya tenía otra edición de antes, pero dije, bueno, voy a estrenar una de pasta dura y letras un poquito más grandes, porque será mucho más fácil para trabajar, y efectivamente, así está siendo. Bueno, pues al principio, como es de papel cuché, de bastante gramaje, bueno, pues al principio le costaba a veces quedarse las páginas y se pasaban unas a otras, pero ya como está trabajado, el libro está domado, ya está domesticado y ya se queda abierto por la página en el que le abrimos, que en este caso, como les digo, es la 165. Espero que ustedes tengan también el libro de texto cerca, que lo abran también por esta página para poder leer y releer conmigo esos números a los que hoy nos vamos a sumar. Bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón rezando juntos al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz, nos fortalezca con su gracia, para que podamos cumplir con nuestro cometido, que no es otro que acercarnos con humildad y con gozo a la doctrina católica, que es la verdad que nos salva. Por eso un día más rezamos así. Ven Espíritu Santo Pues seguimos dando pasos en la edición del compendio del Catecismo del día de hoy y lo hacemos afrontando este segundo momento o segunda sección del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Eh, yo ya tengo abierto también ese libro auxiliar que utilizamos todos los días, escrito hace muchos años por don Justo López Melús, que contiene narraciones, historietas, cuentecillos, incluso fábulas que posibilitan el que luego nosotros podamos hacer alguna aplicación práctica o bien de orden moral o bien de orden espiritual de alguna de las ideas o de todas las ideas que encontramos en la pincelada de cada día. Todos los días eh, Alberto nos lee una de ellas, disfrutamos también literariamente de la belleza del texto y a veces también de la fantasía que Don Justo pone, casi siempre las arraiga en el oriente, pues con todos los misterios del Oriente, y bueno, pues creo que son sugerentes para nosotros que las despojamos muchas veces ya de ese sentido exótico oriental y nos centramos ya más en un sentido práctico, ¿no?, para, para aplicar la doctrina que conocemos a las situaciones concretas de nuestra vida, para que sea una realidad en nosotros eso de que la doctrina católica va calando en todos los poros de nuestra piel, porque para eso está la doctrina que estudiamos y que conocemos y que nos sirve para dar razón de nuestra esperanza, para hacer la vida, y que luego esta vida sea un testimonio que arrastre a otros al conocimiento de Dios. A Dios se le da a conocer con la palabra, y es insustituible el uso de la palabra en la predicación, porque la fe nos viene por el oído, como dice el apóstol. Pero también es insustituible que a esta palabra le acompañen las buenas obras, Muéstrame a mí tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe, dice el apóstol Santiago. Y además tenemos que predicar con el ejemplo. Como Cristo hizo, que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Pues nosotros, emulando a nuestro Señor, también tenemos que hacer este paso de vida. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula El orgullo lo delató.
2: El orgullo lo delató Parece que fue el orgullo el que perdió a Adán y Eva, en el paraíso la pretensión de ser como Dios y es el orgullo el que echa a perder a otras personas que por querer salirse con su estatus, se inutilizan como aquel artista que se reproducía a sí mismo tan perfectamente que era imposible de distinguir el original de la reproducción un día le buscaba el ángel de la muerte, entonces hizo doce copias de sí mismo. El ángel no sabía cuál de las trece era el auténtico y regresó al cielo. Pero se le ocurrió una curiosa estratagema y regresó. Se encontró con los trece y dijo al más cercano, Debe de ser usted un genio para poder haber logrado tantas perfectas reproducciones. Sin embargo, su obra tiene un defecto, un único y pequeño defecto. Entonces, el auténtico pegó un salto y gritó, imposible, ¿dónde está el defecto? Justamente aquí, en su orgullo, respondió el ángel, mientras tomaba al artista de entre sus reproducciones y se lo llevaba.
1: ¡Ay madre, el orgullo que temica nos ha tocado hoy la pincelada! Todos somos, yo creo, tentados de orgullo, y tenemos que poner especial cuidado para no caer en este pecado capital, el del orgullo. El camino que el Señor nos marca en el Evangelio es el de la humildad. En primer lugar porque es el camino que Él ha escogido, que es el camino del abajamiento, de la kenosis como decimos de una manera técnica. Él, siendo igual a Dios, porque es igual al Padre y al Espíritu Santo, no tuvo como cosa codiciable esta situación sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, y así se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Bueno, pues este es el camino de Jesucristo, el camino de la humildad. Señor lo dice también en el Evangelio en algún momento de una manera clarísima. «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Lo que tenemos que aprender del Señor es la mansedumbre de corazón y la humildad, porque la humildad no es un camino más entre otros de la vida cristiana, es el camino de la vida cristiana, el camino de la humildad, el camino de saber perfectamente lo que somos que somos criaturas, que en definitiva no somos nada si Dios no nos hubiera creado. Entonces, ¿para qué enorgullecernos? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Solamente tu pecado, lo demás todo es fruto de la gracia en ti. Por eso tenemos que ser muy conscientes de esta realidad, sentirnos criaturas. El hombre es criado para hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. ¿Qué significa que hemos sido creados? ¿Que somos criatura? que somos porque otro nos ha creado, que no somos por nosotros mismos, que somos porque alguien nos ha creado y alguien nos sostiene en el ser. Quiere decir que somos absolutamente nada si otro no nos hubiera dado el ser y ese otro con mayúscula es Dios nuestro Señor. Porque qué enorgullecernos, queridos hermanos? El orgullo es demoníaco en nuestras vidas y al final acaba echándonos a perder. Fijaros cómo nos ponía Don Justo dos ejemplos, uno de la escritura, el ejemplo de Adán y Eva. Fueron tan orgullosos que pretendieron ser como Dios y olvidaron su condición de criaturas amadas por Dios, que habían recibido todo de Dios. Bueno, pues el orgullo les perdió porque pretendieron ser igual a Dios. Y el orgullo también echó a perder a otras personas, como por ejemplo a este artista tan perfecto que hacía unas reproducciones tan hermosas de sí mismas y tan ajustadas a la realidad que nadie sabía distinguir cuál era el original y cuál era la copia. Bueno, pues se le ocurrió una estratagema a este buen señor y es que cuando vino a buscarle el Ángel de la Muerte, hizo doce copias de sí mismo tan perfectas que el Ángel de la Muerte fue incapaz de distinguir quién era el original para llevárselo al cielo y quién eran las copias de manera que el Ángel de la Muerte tuvo que regresar nuevamente al reino del que había venido. Pero se le ocurrió una idea, dijo, voy a ver si entrando por aquí consigo algo. Bajó nuevamente, se encontró con las doce copias y con el original, seguía sin saber distinguir cuáles eran las copias y cuál era el original, de manera que se le ocurrió decir, es usted un gran artista, aunque esta copia tiene un pequeño fallo. Y entonces el original saltó. «¿Cómo que tiene un pequeño fallo? Mis copias son perfectas». Bueno, claro que tiene un pequeño fallo. Fijaros, ese fallo es el orgullo. De manera que así pudo descubrir el ángel de la muerte quién era el original para podérselo llevar con él. Fíjense, le perdió el orgullo a aquel hombre que había logrado incluso burlar a la muerte, pues el orgullo al final le hizo perecer en ella. Y es que es algo importante que tenemos que tener siempre a la vista. La tentación del orgullo, el halago de los oídos, fijaros que es una forma de persecución, porque el halago relaja nuestra capacidad de tensión, nos hace orgullosos, y al final, como dicen en mi pueblo, se nos cuela camuñas, se nos cuela el mal. Por eso tenemos que ser resistentes al halago, porque el halago debilita, no lo olviden nunca, queridos oyentes, y qué verdad es esta, resistentes al halago y firmes en la humildad para que el orgullo no nos haga hincharnos como palomos y al final acabemos en las manos de los cazadores. Tenemos que seguir el camino de la humildad porque es el camino hermoso que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Recordarán, queridos oyentes, que cuando acabamos un artículo que tiene suficiente entidad nos gusta hacer una visión panorámica del mismo, pasar nuevamente por todo él a vista de pájaro, casi casi solo enunciando las preguntas del compendio y leyendo las respuestas. Pero creo que es importante para hacer un poquito repaso de lo visto en estos últimos días, en que hemos estado dedicados al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice así, honrarás a tu padre y a tu madre. El primer número que se dedica a este cuarto mandamiento es el 455, que se pregunta qué manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Lo ha enunciado, honrarás a tu padre y a tu madre, pero ¿qué está mandando exactamente? Y nos dice que ordena honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Este primer número ya está dividiendo de alguna manera todo este capitulillo, todo este artículo, todo este epígrafe en dos partes. Una primera parte donde vamos a estudiar las relaciones familiares y el lugar que la familia ocupa y una segunda parte en la que vamos a estudiar nuestra relación con la autoridad y también la relación de la autoridad con cada uno de nosotros. Bueno, pues en todo lo referente a la familia, el compendio se pregunta cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios Fijaros que ya la propia pregunta nos está diciendo que la familia ha sido querida en el plan de Dios. Por lo tanto, es algo que Dios mismo ha instituido, que Dios mismo ha querido, que no es un invento humano para nuestro bien o para favorecernos precisamente con la aparición de una familia que nosotros hemos creado, sino que es algo querido por Dios, que está en el plan de Dios. Que un hombre y una mujer, unidos el matrimonio, formen por sí mismos y con sus hijos una familia. Esto es lo que la Iglesia entiende por familia. La unión estable de un hombre y una mujer que unidos el matrimonio forman por sí mismos y con sus hijos eso que llamamos familia. Dios ha instituido la familia y también le ha dotado de su constitución fundamental. El matrimonio y la familia están ordenados por el querer de Dios al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Estos son los fines del matrimonio, ya lo estudiamos cuando nos asomamos a ese sacramento, y estos son también los fines de la familia que está constituida en el fundamento del sacramento del matrimonio. Esos dos fines son el bien de los esposos y la procreación y educación de los hijos. Y también continúa diciéndonos que entre los miembros de una misma familia se establecen relaciones personales y de esas relaciones personales nacen también unas responsabilidades primarias que unos tenemos para con los otros. Y luego también nos recuerda que en Cristo la familia se convierte en iglesia doméstica porque es una comunión de fe, de esperanza y de amor. También estudiábamos el lugar que ocupa la familia en la sociedad. Decíamos que es la célula original de la sociedad humana y que precede, por tanto, cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública. La familia es anterior a la sociedad, porque no existe tejido sin célula, lo mismo que no existe sociedad sin familia. Y los principios y valores familiares constituyen también el fundamento de la vida social. Y la vida de familia es la iniciación también a la vida en la sociedad. ¿Qué deberes tiene la sociedad con relación a la familia? Pues si estamos diciendo que la familia es una institución sobre la que se construye la sociedad, la sociedad tiene grandes deberes con respecto a la familia. Tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia siempre en el respeto del principio de subsidiariedad. Es decir, que la sociedad en general o la autoridad en particular no deben hacer injerencias extrañas en lo que es propio de las familias y que solo les corresponde a ellos. Los poderes públicos lo que tienen que hacer es respetar, proteger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, que no se pervierta también la moral pública y los derechos de los padres y el bienestar doméstico. Sé que ahora esto no es políticamente correcto, pero esto sigue siendo tan necesario hoy como lo ha sido siempre. Que los poderes públicos protejan y favorezcan la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia tal y como Dios las quiso, que cuiden de la moral pública. Ojo, que esto no es cuestión de censura, que la moral pública es un bien para todos y los derechos de los padres y el bienestar doméstico ¿Cuáles son los derechos de los hijos hacia los padres? Decíamos que eh, los hijos deben a sus padres respeto, reconocimiento, docilidad y obediencia. Y de esta manera contribuyen, junto a las buenas relaciones de los hermanos entre sí, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. Y en el caso de que los padres se encuentren en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material. Es un deber de los hijos. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? También lo estudiamos en el número 460. Y nos dice que los padres que son partícipes de la paternidad divina son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios y también de proveer, en cuanto sea posible, a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada y ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En especial tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. ¿Cómo educan los padres a los hijos en la fe cristiana? Pues lo hacen principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia. Pusimos muchos ejemplos en los que no nos vamos a detener en este momento. Y por último se preguntaba si son un bien absoluto los vínculos familiares. Y nos dice el compendio de una manera muy clara que los vínculos familiares son muy importantes, pero no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, amándolo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, dice Jesús en el Evangelio. Pueden encontrarlo en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 37. De manera que los padres, puesto que los vínculos familiares no son absolutos, deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal, eso que llamamos vocaciones de especial consagración. Y luego, en la última parte de este artículo dedicado al cuarto mandamiento, se centra en las relaciones entre el individuo, la sociedad, con la autoridad. ¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? Pues se ejerce siempre como un servicio, ya lo recordábamos ayer en el repaso, respetando los derechos fundamentales del hombre, decíamos cuáles eran, una justa jerarquía de valores que también ha de ser respetada, las leyes no digamos, la justicia distributiva y el principio de subsidiariedad, cada cual en el ejercicio de la autoridad debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre dios sobre el hombre y sobre el mundo por eso es tan perverso servirse de la autoridad para provecho propio y por eso es tan condenado también por todos porque la autoridad está puesta como un servicio a la comunidad y no como un servirse de la comunidad recuerden aquellas palabras del profeta ezequiel sobre los falsos pastores que se aprovechan de las ovejas y que no sirven a las ovejas pues así son los malos políticos que se aprovechan poniendo por delante su bien particular con la corrupción particular o poniendo por delante la ideología o los bienes del partido antes que los bienes de la comunidad a la que están sirviendo. Y ayer nos centrábamos principalmente en dos números. ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles? Decíamos que quienes están sometidos a las autoridades deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. Si se dan cuenta cuando el compendio en el 464 nos habla de los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles, nos dice que estamos sometidos a las autoridades porque debemos considerarlas como representantes de Dios. Y es que verdaderamente en quien reside toda la autoridad es en Dios, que es el gran legislador y es el que gobierna el mundo con justicia y santidad y también con eterna sabiduría, es lo que llamamos providencia. De manera que todo aquel que ejerce algún tipo de autoridad, en realidad está siendo hecho partícipe de la única autoridad que procede de Dios. Y en cierta manera quien ejerce la autoridad legítima es representante de Dios. En este sentido, nosotros tenemos que ofrecer a esta autoridad una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Esta colaboración leal no es decir amén a todo lo que nos digan las autoridades, queridos amigos. Esta colaboración leal consiste también en contribuir a veces con nuestra crítica constructiva, sobre todo cuando vemos que están haciendo algo que es perjudicial para la dignidad de las personas o para el bien de la comunidad. ¿Qué manera más hermosa de contribuir al bien de la comunidad o al bien de la patria a la que nosotros debemos amor y servicio, como nos ha dicho ese número, que con una crítica constructiva que ayude a las autoridades a discernir si lo que están haciendo es perjudicial para la dignidad de las personas o para el bien de la comunidad? De modo que si esto está ocurriendo, se está perjudicando a la dignidad de las personas o al bien de la comunidad y nosotros callamos, estamos siendo como perros mudos. No podemos callar cuando hay atropellos contra la dignidad de las personas o contra el bien de la comunidad. Porque es un deber de lealtad la crítica constructiva para que se abandonen determinadas actitudes que van contra la comunidad y por lo tanto también contra el propio ciudadano. Nos dice que tenemos que ofrecer una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social. Todos tenemos que contribuir, porque al final si todos constituimos la comunidad humana, es decir, el conjunto de todos los individuos con nuestra propia dignidad, hemos sido creados además por Dios como seres sociales y por lo tanto constituimos una sociedad, esta sociedad y esta vida pública pues tienen que ser sostenidas entre todos. Para el buen funcionamiento de la misma. Esto al final es como llevar un paso de Semana Santa. Cuando todos los portadores del paso meten bien el hombro para llevar el paso, pues todos llevan el peso repartido. Ahora, si uno empieza a escurrir un poco el hombro, pues al final el que va delante y el que va detrás, en vez de llevar 20 kilos, pues lleva 30. Si en vez de ser uno el que escurre el hombro son dos o tres o cuatro o cinco, pues al final el peso recae sobre los mismos y al final acaba cayendo el paso al suelo porque es imposible de sostener. Pues queridos amigos, somos todos los que tenemos que colaborar lealmente para el buen funcionamiento de la vida pública y social. ¿Esta colaboración leal qué es lo que está exigiendo? En primer lugar, amor y servicio de la patria. Tenemos que amar a la patria, claro que sí. De la patria recibimos muchas cosas, en primer lugar, una serie de estructuras que nos permiten vivir bien, tener un estado de derecho, tener también una red de comunicaciones que pueden unirnos entre nosotros, una buena sanidad, una buena educación, una buena seguridad, unas buenas relaciones. Todo esto nos lo proporciona la patria y tenemos que amarla, también tener ese sentido de piedad. Ya saben que la piedad es esa virtud que debemos a Dios, que debemos a nuestros padres y que debemos también a la patria. También exige el derecho y el deber del voto. El voto es mucho más importante de lo que pretendemos. Y muchas veces, aunque las autoridades políticas nos estén llamando al voto, en ocasiones les interesa que no vayamos a votar. Por eso, no hagan caso a lo que nos puedan decir de una manera interesada, sino que hagamos caso a lo que nuestra recta razón nos dice. El voto es un derecho y un deber, y en la democracia tenemos que ejercer ese derecho y ese deber. Yo creo que desde que tengo 18 años jamás he faltado a mi derecho y a mi deber del voto, cuando ha habido elecciones de cualquier tipo. Solamente creo que en una ocasión, en unas elecciones que no eran de ámbito general, pues no pude ir a votar porque ya me encontraba en otro lugar no me habían cambiado el empadronamiento y al final, por un error, no pude votar pero en todas las demás yo he ejercido mi derecho al voto no pretendo ponerme como ejemplo pero creo que esto es importante, queridos amigos porque de nuestro voto depende quien nos gobierne y según sea también la cosmovisión que el que gobierna tiene sobre Dios, sobre el mundo, sobre las personas dependerán también las políticas que hagan por eso es importante que ejerzamos nuestro derecho al voto también importantísimo es el pago de los impuestos, que cada uno, según sus propias posibilidades, contribuya al bien social pagando los impuestos según también los beneficios que tenga. Otra cosa que Dios pedirá cuentas a nuestros gobernantes es de lo que hacen con nuestros impuestos, pero en esto no voy a entrar en este momento, pero a nosotros nos corresponde como buenos ciudadanos pagar nuestros impuestos. Y también la defensa del país, si el país es atacado por una potencia extranjera de una manera injusta, todos tenemos el deber de defender a nuestro país. Y como ya les decía, ese derecho a la crítica constructiva. Y también eh, hablábamos un poquito de cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles. Lo dice de una manera muy escueta, pero muy clara el 465. El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral. Si la autoridad nos está mandando actuar contra nuestra conciencia o contra la ley natural o contra el orden moral, que nosotros respetamos y queremos y tratamos de vivir, nosotros en conciencia no tenemos que obedecer a las autoridades civiles. Y si nos castigan y nos meten en la cárcel, pues que nos castiguen y nos metan en la cárcel. Nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho de objeción de conciencia porque nadie puede obligarnos a actuar contra las exigencias del orden moral. Y si toca ser mártires, como lo fue santo Tomás Moro, mártires de la verdad y de no bendecir lo que el poder quería que él bendijera porque iba contra su conciencia, pues ofreció su cabeza y además con buen humor. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la frase hermosa que San Pedro dice ante el Sanedrín y que ha de guiarnos siempre precisamente a cuando nosotros tengamos que obedecer las prescripciones de la autoridad civil. Aquellas prescripciones que se opongan a las exigencias del orden moral no deben ser seguidas por nosotros ni deben ser obedecidas. Cuando la autoridad pública, dice Gaudiunet Espés, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos con uñas y dientes eso con uñas y dientes lo digo yo, y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y la ley evangélica. Bueno, pues esto es lo que estuvimos viendo ayer, queridos amigos, y aquí dejamos el repaso, hoy un poquitín más largo, pues porque hemos recorrido a vista de pájaro, como les suelo decir, todo este artículo dedicado al cuarto mandamiento. Nos detenemos un momento, escuchamos una canción de Goyo que se titula «Quédate aquí», y que está sacada del álbum No Tengas Miedo, y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a afrontar esta cuarta parte del programa, nuestra cuarta sección, que titulamos Avance de Doctrina. Vamos a comenzar un nuevo mandamiento, el estudio de un nuevo mandamiento. Si hemos estado dedicados varios días, casi un par de semanas, al cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre... Por lo menos un par de semanas también estaremos dedicados al estudio del quinto mandamiento de la ley de Dios que reza así: no matarás y que comienza con el número 466. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? ¿Pero qué más cosas vamos a ver en este epígrafe o en este artículo referido al quinto mandamiento de la ley de Dios? ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma? ¿Contra qué norma? Pues contra la de que toda vida ha de ser respetada. Bueno, pues estudiaremos algo también del principio de legítima defensa, también para qué sirve una pena, qué pena se puede imponer, qué prohíbe el quinto mandamiento de la ley de Dios, y ahí nos habla directamente de los pecados, que prohíbe el quinto mandamiento de la ley de Dios, también de qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente, por qué la sociedad debe proteger a todo embrión, cómo se evita el escándalo, qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo... ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre los grupos humanos? ¿Si se permite el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte? ¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana? ¿Qué cuidados deben procurarse a los moribundos? ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos? ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? ¿En qué consiste la paz en el mundo? qué se requiere para la paz en el mundo, cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar, o en caso de amenaza de guerra, a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones, qué exige la ley moral en caso de guerra y qué es necesario hacer para evitar la guerra. Fijaros cuántos temas y qué variados los que vamos a tratar, queridos amigos, en este segundo artículo de este segundo capítulo de la segunda sección de la tercera parte del catecismo. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco como nos gusta hacer siempre. Lo primero de todos, lo primero de todo, queridos amigos, es escuchar lo que nos dice el primer número, el siguiente que nos encontramos en el estudio. Es el 466, que se pregunta ¿por qué ha de ser respetada la vida humana? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 466. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. No quites la vida
1: del inocente y justo. Bien, como acabamos de escuchar, la vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Eso es lo primero que nos dice el compendio del Catecismo y nos explica qué significa que es sagrada. Nos dice que desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador que es su único fin y continúa diciendo a nadie le es lícito por tanto destruir directamente a un ser humano inocente porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del creador y nos cita una frase del libro del Éxodo del capítulo 23 versículo 7 que dice no quites la vida del inocente y del justo eso es lo que nos manda el señor en la ley positiva que él nos da la vida humana por tanto ha de ser respetada porque es sagrada ¿Qué es una cosa sagrada? Vamos a dar una definición así de andar por casa. Una cosa sagrada es una cosa que pertenece a Dios. Todo lo que está en el ámbito de lo divino es sagrado. Bueno, pues la vida humana es sagrada, está en el ámbito de lo divino. ¿Y por qué es sagrada? ¿Por qué está en el ámbito de lo divino? Creo que nos lo expresa de una manera muy bonita el compendio del Catecismo cuando nos dice que desde el comienzo supone la acción creadora de Dios. Dios es el que nos da la vida. Dios es el que crea una nueva vida. Los padres colaboran con su unión al nacimiento de una nueva vida, pero es algo que depende absolutamente de Dios. ¿Cuántas veces y cuántos de ustedes podrían decirlo que están deseando recibir el don de un hijo y, sin embargo, no viene? Y tampoco hay razones médicas así graves para decir que no viene el hijo. Bueno, pues porque, en definitiva, el que nazca una nueva vida es algo que depende absolutamente de Dios. Y Dios es el que crea una nueva vida. Los padres colaboran con Dios en la creación del cuerpo y Dios infunde a cada cuerpo recién concebido un alma espiritual, única, inmortal para cada uno. O sea que Dios actúa en el comienzo de la vida humana. Pero no solamente crea una vida humana y luego la deja ahí, sino que toda vida humana permanece para siempre en una relación especial con su Creador. Fijaros que todos somos criaturas de Dios y este de Dios ya nos está marcando una relación que tenemos. Puesto que es Dios quien nos ha creado, nuestra vida está siempre unida a la de nuestro Creador, porque es el mismo el que nos sostiene en el ser. Si Dios no nos sostuviera en el ser, nuestra vida no podría ser, no podríamos existir, queridos oyentes. Por lo tanto, siempre tenemos una relación especial con nuestro Creador. Y no digamos si hemos sido llamados a la vocación cristiana, que ya no solamente somos criaturas de Dios, sino que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo, y se nos ha dado por la gracia el don del Espíritu Santo. Fijaros si nuestra vida humana es sagrada. Y también nos dice el compendio del Catecismo que Dios es nuestro único fin. Hacia Dios hemos de tender. Decíamos también al comienzo de las explicaciones, y lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, que Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de Él. El hombre y la mujer somos. Capax Dei, es decir, capaces de Dios. Somos capaces de Dios porque Dios ha puesto en nuestro corazón una semilla de eternidad, porque estamos llamados como la vocación más hermosa a la eterna bienaventuranza. Por tanto, una vida que ha sido creada específicamente por Dios, una vida que, sean cuales sean sus circunstancias, permanece siempre en relación con su Creador y Señor, y una vida que tiene como vocación última esa eterna bienaventuranza, estar unidos con Dios por toda la eternidad, fijaros por lo tanto si la vida humana es sagrada. Por tanto, toda vida humana, independientemente de cuáles sean las circunstancias en que ésta se desarrolle o las cosas que pueda hacer materialmente hablando, toda vida es sagrada y toda vida ha de ser respetada con un auténtico espíritu religioso. Es decir, acercándonos a toda vida humana con temor y temblor porque es una obra del Creador y, por lo tanto, es sagrada. Bueno, creo que esa es una primera explicación sencilla que nosotros hacemos a esa afirmación que encontramos en el compendio del Catecismo, en este número 466 que estamos estudiando, donde se nos dice que la vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo Dios la crea, permanece para siempre en relación con Él, y tiende a él como a su único fin. Y luego nos dice el compendio también, como hemos escuchado, que a nadie le es lícito, por tanto, si toda vida es sagrada y toda vida es respetable, independientemente, repito, de cuáles sean sus circunstancias, a nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Y además, positivamente Dios nos lo ha ordenado en esa frase del libro del Éxodo y en muchos más momentos, ¿no?, no quites la vida del inocente y del justo. También en Éxodo 20.13, en la formulación que hace el libro del Éxodo de las diez palabras del decálogo, a propósito de este quinto mandamiento, dice, no matarás. Y el Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. La vida humana ha de ser tenida como sagrada. Y fijaros estas palabras de un documento que se llama Don Umbite, muy conocido. Este texto está en la introducción y es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se dice «La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con su Creador, que es su único fin». De ahí salen precisamente las palabras que hemos leído del compendio del Catecismo. Solo Dios es Señor de la vida», continúa diciendo Don Umbite, «desde su comienzo hasta su término, nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente». Bueno, esto que nos dice Don Umbite de una manera también tan compendiada, lo mismo que lo ha hecho el 466 del compendio que estamos estudiando en este momento, tiene su pleno arraigo en la Escritura. La escritura, fijaros en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, cosa que encuentran en el libro del Génesis capítulo 4 entre los versículos 8 y 12. Bueno, pues la escritura revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia consecuencias del pecado original. De manera que el hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio cuando dice, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esto lo leemos en el capítulo cuatro del Génesis, como les digo, en los versículos diez y once. La alianza de Dios y de la humanidad, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como un don divino y de la existencia de una violencia también fratricida en el corazón del hombre. En el libro del Génesis, número 9, leemos, Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y el Antiguo Testamento consideró también siempre la sangre como ese signo sagrado de la vida. Y la validez de esta enseñanza del Antiguo Testamento es para todos los tiempos. La Escritura, por lo tanto, precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe, no quites la vida del inocente y del justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano. También a la regla de oro, aquella que decía, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y también a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal. Es decir, el no matarás obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. Y el Señor cuando en el sermón de la montaña nos dice que no ha venido a abolir la ley, sino a dar la plenitud, nos dice lo siguiente. Habéis oído que se dijo, no matarás. Y él añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Y él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina cuando intentó defenderse en el huerto de Getsemaní frente a aquellos que venían a prenderle. Bueno, queridos oyentes, pues hemos escuchado el primer número referido al quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, porque ha de ser respetada la vida humana, porque toda vida humana es sagrada. Así podemos resumir la enseñanza de hoy. Lo dejamos aquí por el momento. Les ofrezco un número de teléfono por si ustedes quieren contactar con nosotros. Es el cuatro diecinueve. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos unos compases al menos de un tema de la hermana Inés de Jesús titulado Despierta, está sacado del álbum Vuelvo a Vivir.
3: sin ponerte a pensar que ningún mérito tienes tú para hoy merecer este regalo de la vida y poder eh, tan solo respirar si crees que el tiempo existe para gozar en oh, los placeres que este mundo te da solo recuerda que todo Pasará, y que al final el precio de todo hay que pagar.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y abrimos nuestro teléfono de directo 91005 9419. Si ustedes tienen alguna duda, pues pueden contactar con nosotros, llaman a casa, están llamando a la familia. Así que nada de, de tener, ay, qué vergüenza hablar por la radio, nada de eso, están llamando a su casa. O si quieren compartir con nosotros alguna reflexión al hilo de lo que estamos diciendo, vamos a dar paso a la primera llamada, nos vamos hasta Vigo. Allí nos espera María. Buenas tardes. Bienvenida, amiga.
0: Buenas tardes, padre Raúl. Gracias por el programa.
1: Muchísimas eh, gracias a usted por estar ahí.
0: Es muy importante, muy importante todo el tema que estos días está sacando, porque es una tragedia lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo en España. Claro, yo es donde vivo. Y es muy doloroso que tengamos eh, un gobierno que vaya en contra de la vida. Entonces, yo humildemente me gustaría pedir a los sacerdotes que en las homilías, sobre todo los domingos, que es cuando más gente va, se hable de la tragedia, del crimen, del aborto. Sin vergüenza, sin miedo, para que los, los fieles eh, nos hagamos, eh, o sea, nos hagamos mm, verdaderamente... Eh, mm, que nos demos tomar cuenta.
1: Consciencia, tomar conciencia, de, que de no la,
0: la Tomar conciencia de la tragedia que supone ¿eh? la pérdida de un millón de niños ¿eh? que no deja, se dejan nacer en España. A lo, bueno, no es al año, claro, es desde que está la ley del aborto. Pero todos los días mueren, o sea, no se dejan nacer a doscientos y pico niños. Y estamos clamando que no tenemos relevo generacional. ¿En ¿eh? qué país estamos...? Tenemos que clamar, se hace falta hacer manifestaciones que se hagan, pero hay que salir, hay que salir a la calle, a dar la cara.
1: Perdón. Bueno, nada, ha... muchísimas gracias María por, por su intervención y además haciendo hincapié en un punto que creo que es de suma importancia, ¿no? que es, decíamos el otro día con el Papa San Juan Pablo II en la centésimo sanus y además marca lo que la doctrina social de la Iglesia piensa y enseña, que el primer derecho fundamental es el derecho a la vida, y como expresaba además en la Centésimo Samnus San Juan Pablo II, y el derecho que tiene todo niño a crecer bajo el corazón de su madre, no podemos convertir, o las leyes no pueden convertir, en el lugar más peligroso del mundo para un bebé, el vientre de su madre, que ha de ser el lugar de acogida, el hogar primero, no donde, donde uno empieza a desarrollarse hasta que llega el momento del nacimiento. Pues yo supongo que... Eh, los sacerdotes en ello estamos, claro que sí, y vamos predicando pues los distintos puntos que la doctrina de la Iglesia nos presenta al hilo de la Palabra de Dios, y supongo que también sobre este pues hablarán y hablaremos, porque, porque es también de suma importancia. Muchas gracias María, y nos vamos hasta Palencia. Buenas tardes, bienvenido amigo.
4: Buenas tardes, Padre
1: Raúl. Sí, ¿cómo está? Bien usted, ¿sabe
4: quién bueno. soy?
1: Pues así, de entrada, no, porque como no me habían dicho el nombre, pues no crea ya. que le reconozco solo por la voz.
4: Soy, soy un anónimo. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Milquisadés.
1: Ah, ya, eh, eh, su nombre empieza por F, ¿a que sí?
4: Efectivamente.
1: <risa>
4: una hora fue muy, muy fuerte.
1: Muchísimas espíritu, gracias, amigo Fermín, que el espíritu por dando, su llamada. Siga
4: dando ese espíritu de palabra y de sabiduría, para eh, encauzarnos a todos, que algunos estamos un tanto encauzados, pero hay mucha gente que no está encauzada, y si en esta España, esta España que el Corazón de Jesús dijo que reinaría en España más y mejor que en otras naciones, y, y San Juan Pablo II dijo tierra de María, y la estamos estropeando esta tierra del Corazón de Jesús y del Corazón de María, la encomendemos, les encomendemos a ellos y que ellos nos guíen, porque si a los ancianos nos matan y a los niños no nos dejan morir, ¿qué España nos espera.
1: Muchísimas gracias por su llamada, Fermín, y vamos a pedir eso, y además a tener la esperanza de esas palabras del Sagrado Corazón. Al final, mi Sagrado Corazón triunfará. Y esas palabras del Señor siempre han de ser, pues, como una bocanada de esperanza cuando nos toca vivir momentos malos. Así que muchísimas gracias por recordarnos eh, lo que el Sagrado Corazón dijo y lo que el Papa también, eh, San Juan Pablo II, calificó a España como tierra de María. Tenemos que seguir siendo esa tierra de María, tenemos que amar al Sagrado Corazón de Jesús y que reine en el, corazón de, en, en el centro de nuestros corazones y también en nuestra patria. Pues muchísimas gracias a todos, eh, a los que nos han llamado, a María de Vigo, a Fervín de Palencia y también a todos ustedes, queridos oyentes, que están al otro lado de su receptor de radio. Que nada, que les espero mañana en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.